0: Pet Talks und der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann und ab sofort einmal im Monat deine Expertin hier in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche hier mit dir über die verschiedensten Themen rund um den Hund, das Zusammenleben mit Hund, der Alltag mit Hund und eigentlich alles, was einen so interessiert und vor allem, was einem auch im Alltag wirklich weiterhelfen kann. Und das Allerbeste, ich spreche auch darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und heute in dieser allerersten Podcast-Folge möchte ich direkt mit einem ganz coolen Thema losstarten und zwar... Passt ein Hund überhaupt in mein Leben? Denn durch die aktuelle Corona-Krise, die jetzt so ein bisschen zwar abklingt hier und da, aber es war ja doch Anfang des Jahres schon ein bisschen intensiver die ganze Zeit, ähm, haben sich scheinbar einige Menschen überlegt, hey, ein Hund würde doch jetzt ganz gut passen. Ich kann das absolut verstehen, ähm, da sage ich auch gleich nochmal was zu, aber es hat mich schon ein bisschen gewundert, weil auch ich habe davon natürlich einiges gemerkt, ich habe Coaching-Anfragen bekommen von ganz vielen Menschen, die jetzt da ihren Welpen auf einmal hatten oder ein Hund irgendwoher hatten, weiß Gott woher aber, sie hatten ihren Hund und die Hundeschulen hatten zu und dementsprechend ich als Online Hundetrainerin, die halt Online Coachings gibt, hat dann habe ich die Anfragen bekommen und dachte mir, ah verrückt, also gerade so ein kleiner Hundeboom, es ist also nicht an mir vorbeigegangen und ich dachte mir im ersten Moment ja, eigentlich eine ganz coole Sache, denn ich predige immer, dass man die Anfangszeit, egal ob mit Welpen oder aber auch mit einem ausgewachsenen Hund, auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, denn bei den meisten scheitert es ja genau an dieser Anfangszeit, dass sie sich keinen Hund anschaffen können, denn man braucht am Anfang schon, ich sage immer so, am besten den kompletten Jahresurlaub und am besten den eigenen und danach im Anschluss der vom Partner und dass man so, sage ich mal, sechs bis acht Wochen gut überbrücken kann. Denn gerade so ein Welpe, wenn der jetzt mit acht oder zehn Wochen einzieht, dann kann der einfach noch nicht alleine bleiben. Das hat die Natur so gewollt, dass einfach vor dem vierten Lebensmonat ein Hund einfach nicht alleine bleiben kann. Sie sind dann, sie jaulen, sie sind traurig, sie, sie haben Todesängste, weil Mutter Natur ihnen eingeflößt hat, dass sie dann ja noch gar nicht überlebensfähig wären. Und da kommt dann wirklich der Urinstinkt vom Hund raus, der einfach nach Mama oder nach einem Familienmitglied schreit. Und Deshalb kann man in den ersten Wochen einen Welpen sowieso nicht alleine lassen. Und spätestens, wenn ich mir halt als Single-Mensch einen Welpen anschaffen möchte und halt keine Möglichkeit habe, ihn mit ins Büro zu nehmen und dann halt auch vielleicht nur drei bis vier Wochen, also oder drei Wochen Urlaub bekomme, mein Hund aber mit... 10 Wochen bekommen, dann ist er 13 Wochen und kann noch nicht alleine bleiben. Das heißt, man müsste dann ähm, sich einen Weg suchen, wo man den Hund hingeben könnte, zu Freunden, Familie, Bekannten, wo er dann ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen, dass am Anfang alles richtig, richtig, richtig gut läuft und dann geben wir dieses kleine Geschöpf natürlich sehr, sehr ungern ab und überlassen es einem Fremden. Vor allem, wenn man mal ehrlich ist, das sind acht bis neun Stunden dann am Tag, wo unser kleiner Hund dann bei einer anderen Person ist und ähm, die natürlich dann maßgeblich auf die Erziehung auch einwirken wird. Und das ist bei den meisten nicht der Idealfall und auch nicht der Wunsch. Das war jetzt zum Thema Welpen, aber ich sehe das ehrlich gesagt bei erwachsenen Hunden genauso. Also egal, ob man jetzt irgendeinen einen Hund von Freunden übernimmt oder vielleicht einen aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim adoptiert, was in der aktuellen Corona-Zeit bzw. vor allem in der Zeit, wo Kontaktsperre war, natürlich relativ schwierig ist, weil die ähm, Tierschützer oder auch das Tierheim, die sind oftmals sehr daran interessiert, dass die Hunde wirklich ein gutes Zuhause bekommen und gucken sich dementsprechend auch das zukünftige Zuhause an oder machen im Nachgang nochmal Besuche. Durch die Kontaktsperre war das natürlich nicht möglich. Und dementsprechend konnten gar nicht so viele Hunde vermittelt werden, wie eigentlich Nachfrage da war. Das heißt, im Schnitt wurden weniger Hunde aus Tierschutz oder Tierheimen vermittelt. Ähm, als ja die Menschen es sich gewünscht hätten und ja, es im Endeffekt in dieser Zeit ja auch sehr gut gepasst hätte. Jetzt aber zurück zu meinem Erwachsenenhund. Und zwar beim Erwachsenenhund sollte man einfach auch bedenken, dass es auch da manchmal nötig ist, dass der Hund einige Wochen benötigt, bis er sich zu Hause, also im neuen Zuhause, einfindet und wohlfühlt. Denn wenn wir jetzt mal von einem Tierheimhund ausgehen, der vielleicht, der halt abgegeben wurde und vielleicht vorher schon eine Bezugsperson hatte, dieser Hund hat seine Bezugsperson verloren und in vielen Hunden macht das so ein, so ein ja so ein, so ein Verlustgefühl in den Menschen einfach oder einfach so ein Angstgefühl, so eine Verlustangst einfach. Und dann hat man manchmal die Problematik, dass dieser Hund, wenn er sich dann an einen neuen Menschen oder eine neue Familie gewöhnt hat, dass er dann schwer loslassen kann. Das heißt, dass dieses Alleine bleiben erstmal ein riesengroßes Thema ist und man wirklich erstmal, sage ich mal so, vier Wochen braucht, bis man sich vertraut, bis man sich kennengelernt hat, bis der Hund angekommen ist. Ich sage eigentlich immer, wenn es schon ein ausgewachsener Hund ist, rechne mal drei Monate, bis der Hund so wirklich er selbst ist, bis er alles einschätzen kann, bis er alle Geräusche kennt, bis er das neue Zuhause kennt, bis er alle... Menschen wiedererkennt, die in dem Haushalt leben und das dauert so drei Monate. So, und wenn man jetzt einen Hund mit vielleicht einer Verlustangst hat oder einfach einen Hund, der nicht mehr so das Vertrauen in den Menschen hat, kann so ein Alleinbleibtraining wirklich lange dauern. Das heißt, dass man den Hund vielleicht die ersten Monate auch gar nicht weg, also alleine lassen kann, weil er danach, weil er schreit, weil er bellt, weil er an der Türe kratzt, weil, ja, er es einfach vielleicht auch niemals gelernt hat und vielleicht schon zwei Jahre alt ist. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und da ist natürlich jetzt die Corona-Zeit, wo man viel im Homeoffice oder vielleicht sogar nur im Homeoffice ist, hat man natürlich eine lange, lange Zeit, wo man dann mit dem Hund trainieren kann, wo man die Bindung aufbauen kann und wo man das natürlich bestmöglich vorbereiten kann, was natürlich dementsprechend ein Sechser im Lotto ist. Und wenn man das vorher gewusst hätte, so, okay, nächste Woche kommt Corona, Lockdown, geil, dann hole ich mir jetzt schon meinen Hund, damit ich das jetzt super gut trainieren kann. Also ich kann das absolut verstehen, dass da solche Gedanken aufkommen. Vor allem auch, dass die Gedanken von einem, dem Wunsch nach einem Hund immer, immer größer werden. Denn vielleicht bist du jetzt dadurch, dass Corona-Zeit ist, immer öfter mal spazieren gegangen. Dann hat man andere Hundebesitzer mit ihren Hunden gesehen und hat gesehen, wie die Hunde über die Wiese tollen und wie die Menschen Spaß mit ihrem Hund haben. Und vielleicht hat man selber schon immer so den kleinen den Kindheitstraum in sich gehabt. Einen eigenen Hund, oh, wie cool wäre das. Und vielleicht merkt man dann auch noch, dass... Ähm die Natur oder die Zeit draußen, das gehen, dem Körper und auch der Seele irgendwie gut tun Und man so denkt, ach, hätte ich jetzt einen Hund, dann könnte ich ja jeden Tag mit meinem Hund spazieren gehen. Ich wäre auch irgendwie so ein bisschen gezwungen, rauszugehen und mir dieses Gute zu tun, spazieren zu gehen. Und ja, das kann ich mir absolut vorstellen, dass das in vielen Menschen einfach hochkommt und dann dieser Wunsch immer, immer größer wird. So. Angenommen, du konntest dir dann diesen Wunsch jetzt erfüllen, was ja auch dann wirklich richtig, richtig cool ist, aber, ich bin hier Tante aber, also ich werde dir hier in diesem Podcast immer die Bedenken mit an die Hand geben, weil ähm, ich doch sehr, sehr oft dann die Menschen in mein Coaching bekomme, die halt dieses aber nicht hinterfragt haben. Und mir ist das unfassbar wichtig, dass du dich selber hinterfragst, deine Entscheidungen hinterfragst, dein Hundetraining hinterfragst. Also wirklich hinterfragst, ist das mein Weg? Natürlich, ich bin auch ein absoluter Freund von positiven Denken und das klappt schon und das wird schon und das wird alles toll. Natürlich, aber... Man sollte die andere Seite trotzdem nicht gänzlich vergessen, weil das ging erfahrungsgemäß bei meinen Kunden schon das ein oder andere Mal ziemlich in die Hose, wo ich dann auch Nachrichten bekommen habe. Ja, Ricarda, also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich deine Tipps vorher gehabt, ich glaube, dann hätte ich wirklich erstmal für den Moment eine andere Entscheidung getroffen. Und deshalb hier meine Aberfrage. Was ist nach Corona? Also da musst du dir halt wirklich überlegen, also nicht nur, was ist, wenn Corona auf einmal vorbei ist, da also müssen wir uns nichts vormachen, das ist ja nicht von jetzt auf einmal, zack, boom vorbei, aber vielleicht ist es ein bisschen früher, als du es vielleicht geplant hast so, dass du wieder doch auf die Arbeiten musst, vielleicht nur ein paar Stunden, aber, dass du vielleicht gedacht hättest, ach ja komm, ein, zwei Monate Homeoffice, das wird schon noch so sein oder es vielleicht auch von den Firmen so suggeriert so wurde, aber es dann auf einmal doch nicht mehr so ist und du auf einmal in die Arbeit wieder musst, sei es vielleicht nur ein Teilzeit, vier Stunden oder so. Ja, aber du musst dann halt hin. Was ist dann mit deinem Hund oder deinem Welpen? Das heißt also, du musst für diesen Worst Case definitiv einen Menschen an der Seite haben, der einspringen kann, der deinen Hund nehmen kann, damit du halt nicht dann da sitzt und ihn zwangsläufig zu Hause lassen kannst, weil das funktioniert nicht und das kann dir ganz, ganz viel kaputt machen. Und gerade Welpen, da kann die Blase halt bei dem ein oder anderen Welpen, selbst wenn er schon vier Monate alt ist, die müssen nach drei, vier Stunden einfach raus. Und dann pinkeln sie dir wahrscheinlich in die Wohnung und dann wirst du sie auch nicht stuben reinbekommen, wenn sie jedes Mal in die Wohnung pinkeln müssen, weil keiner da ist. Und das ist einfach für mich der absolute Graus und deshalb mach dir definitiv darüber Gedanken, falls dein Arbeitgeber doch sagt, ab so jetzt ab nächste Woche wieder zur Arbeit und du denkst, dir, mist. Das hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders überlegt. Darüber sollst du auf jeden Fall Gedanken machen. Das Zweite, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist wie war mein Leben vor Corona? Wenn alles wieder so ist, arbeitstechnisch wie vorher, habe ich dann trotzdem noch genug Zeit für meinen Hund, denn Hunde haben Bedürfnisse und meines Erachtens sollte jeder Hund mindestens zwei Stunden am Tag an der frischen Luft sein und damit meine ich halt nicht, der Hund ist im Garten oder so, wenn ihr arbeiten seid, um Gottes Willen, ich meine zwei Stunden am Tag in Form von Spaziergängen an verschiedenen Orten in der Natur mit dem Menschen zusammen, denn sie sind doch sonst fast, also 22 Stunden sind sie einfach in der Wohnung und Hunde sind Naturtiere, also sie gehören nach draußen und sie lieben es, draußen zu sein und die Welt zu erforschen und zu schnüffeln und sie brauchen es einfach für sich. Deshalb solltest du dir überlegen, wie kriege ich das hin, wenn ich wieder arbeiten bin? Kann ich das stemmen, meinetwegen, vor der Arbeit eine Stunde spazieren zu gehen und nach der Arbeit nochmal eine Stunde spazieren zu gehen? Wenn man so einen Job hat, wo man meinetwegen von 10 bis 18 Uhr arbeitet, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ganz gut. Dann hat man ja morgens zumindest noch mal ein bisschen Zeit zum Spazieren. Aber was ist dann abends? Also klar, im Sommer ist das noch entspannt, gerade weil es dann auch ein bisschen kühler wird. Aber was ist im Winter? Du müsstest jeden Abend im Dunkeln spazieren gehen. Und ich kann euch sagen, das macht nicht so viel Spaß. Und wenn man zum Beispiel zu denen gehört, die von 8 bis 17 Uhr arbeiten, weil sie auf 9 Stunden kommen müssen, und dann laufen diese Menschen Morgens im Dunkeln dann ist der Hund in der Zeit, wo es hell ist draußen, die ganze Zeit drin in der Wohnung und abends, wenn du dann nach Hause kommst, wenn du, vielleicht hast du noch An- und Abfahrt, 17, 17, 30 und dann musst du wieder im Dunkeln. Das heißt, du und dein Hund, ihr geht nur im Dunkeln spazieren. Und da ist auch die Frage, kannst du das? Willst du das? Oder hast du andere Optionen? Kannst du eine Mittagspause machen? Kannst du vielleicht in der Mittagspause nach Hause fahren und da deinen Hund quasi bespaßen und mit ihm spazieren gehen? Denn bei mir, da kann ich euch mal eine kleine, einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben von mir und meinem Hund Ike erzählen, war es damals so, ich hatte Ike mit, damals mit meinem Partner angeschafft und da war auch alles super und alles cool und ähm, als Ike aber dann ein Jahr alt war, haben wir uns getrennt und ich bin dann ausgezogen und hatte mit Ike eine neue Wohnung. So, natürlich hatte ich meinen Job, ich hatte so einen typischen 9-Stunden-Job und mein Dienstbeginn war um 6.30 Uhr und ich hatte dann um 15 Uhr Feierabend. So, Plus An- und Abfahrt natürlich oder man muss vielleicht auch mal einkaufen, weil im Sommer kann man jetzt den Hund auch nicht im Auto lassen zum Einkaufen. Das heißt, das müsste man auch direkt nach der Arbeit dann erledigen und ist dann noch mal ein bisschen länger unterwegs. So, hieß also für mich, um genug Auslauf zu gewährleisten, bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden, um dann von 5 bis 6 Uhr mit ihm spazieren zu gehen und um dann direkt ohne Frühstück zur Arbeit zu fahren und äh, dann zu arbeiten, um dann schnellstmöglich nach Hause zu fahren, weil wenn man erstmal einen Hund hat, jeder, der von euch bereits einen Hund hat und diese Folge jetzt gerade hört, wird mich verstehen, die innere Uhr tickt, wenn man weiß, der Hund ist alleine zu Hause und man hat keine Ruhe. Da sage ich heutzutage ein Hoch auf Hundekameras, wo man zwischendurch mal gucken kann und dann ein bisschen aufatmet, wenn der Hund da irgendwie entspannt liegt und pennt, aber das gab es damals noch nicht, ich also nach der Arbeit direkt nach Hause, also nix groß, irgendwie mal mit Freunden treffen oder so, nein, nach Hause und dann mit Ike erstmal wieder eine Stunde spazieren gegangen. So, er war ein Jahr alt, das heißt, mit morgens im Spaziergang und abends im Spaziergang ist es nicht getan. Ein junger Hund, der braucht ein bisschen Action und der braucht auch noch Erziehung. Das heißt, zwei- bis dreimal die Woche war ich mit dem, ich war in der Hundeschule zum Erziehungstraining quasi, dann hatte ich noch ein, zwei Hobbys, die ich mit ihm nachgegangen bin, dann habe ich geguckt, dass wir uns mit Freunden treffen, die auch einen Hund haben, damit er sozial kontakte hat Also ich kann euch sagen, mein Leben sah ziemlich krass nach Hund aus. Also da war nicht mehr viel. Und wenn ich mir überlege, man hat dann vielleicht noch Kinder, der Partner ist den ganzen Tag arbeiten und man ist dann vielleicht als Frau, weil man den Wunsch hat, dass man so diesen Hund wollte und hat dann noch Kinder rumrennen, um die man sich kümmern muss und kochen muss und Haushalt machen muss. Das wird echt eine enge Kiste. Dementsprechend möchte ich hier einfach nur sagen, macht euch wirklich darüber Gedanken, ob ihr das so stemmen könnt und ob ihr das stemmen wollt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und da ist nämlich auch noch ein... Ganz spannendes Thema, was gleichzeitig mit dem Ganzen greift, ob mein Hund jetzt oder ob ein Hund generell in mein Leben passt, ist nämlich das spannende Thema, was im Anstoß kommt. Welche Hunderasse passt denn in mein Leben? Darum geht es in der nächsten Folge. Da könnt ihr euch noch schon mal ganz doll drauf freuen. Denn Rasse ist nicht gleich Rasse und nicht jeder Menschentyp passt zu jeder Rasse. Und das erzähle ich euch beim nächsten Mal aber auch noch mal ganz ausführlich. Natürlich. jetzt aber noch mal ganz kurz zurück und zwar, wenn du diese Folge jetzt gehört hast und für dich denkst, doch, das schaffe ich, also das fühlt sich gut an für mich, ich glaube, das kann ich alles so stemmen und ich kann das leisten und ich will das leisten. Ein Hund ist nicht nur ein Familienmitglied, ein Hund ist dein Hobby, ab dem Moment, wo Quasi einzieht. Und wenn du sagst, ja, das kann ich, das will ich, ich will mindestens am Tag drei Stunden in dieses Tier investieren. Ich schaffe das auch, wenn Corona vorbei ist und ich wieder ganz normal arbeiten gehe. Ja, ich will das dann, sage ich dir, go for it. Dann schau wo und wie du an dein Traumhund kommst, was es für einer sein soll und dann bin ich mir sicher, dass du das schaffst, wenn du dir all diese Gedanken gemacht hast und da einen Plan für dich hast und damit ist diese erste Folge auch schon vorbei. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir ein Feedback da oder zuschickst an podcastdeine tierweltde oder in deine Tierwelt-Community. Ich freue mich wirklich riesig von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!